0: Ich bin ein Such- und Rettungsoffizier für den US Forest Service und habe einige Geschichten zu erzählen. Ich war mir nicht sicher, wo ich diese Geschichten sonst posten sollte, also dachte ich mir, ich erzähle sie einfach hier. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren sea beauftragter und in dieser Zeit habe ich einige Dinge gesehen, die euch sicher interessieren werden. Nun... Wieder einmal habt ihr mich mit eurer überwältigenden Anzahl von Antworten auf meine Geschichte umgehauen. Es ist unmöglich, auf jeden von euch einzeln einzugehen. Also werde ich einfach noch einmal einige allgemeine Dinge ansprechen und dann zu den Geschichten übergehen. Ich werde so viele schreiben, wie mir einfallen. Zusätzlich zu den Geschichten meines Freundes und ich werde wahrscheinlich erst wieder ein Update machen, wenn ich die Gelegenheit habe, einige Fragen zu beantworten, die ich selber an meine Vorgesetzten habe. Nun gut, ich habe festgestellt, dass sie alle die gleichen Fragen haben. Ich fühle mich nicht wohl dabei, darüber zu sprechen, wo genau ich arbeite. Leider. In Wirklichkeit könnten einige der Dinge, die ich hier erwähnt habe, mir eine Menge Ärger einbringen oder meinen Job kosten. Also ist es am besten, wenn ich nicht zu viel erzähle. Ich werde sagen, dass ich mich in den Vereinigten Staaten befinde, und zwar in einem Gebiet, das aus viel Wildnis besteht. Es handelt sich um hunderte von Kilometern dichten Waldes, mit einer Bergkette und einigen Seen. Das Interesse an der Treppe ist nach wie vor groß. Und zum Glück, für euch hat mein Freund eine Geschichte, die euch sicher alle sehr interessieren wird. Darauf werde ich am Ende dieses Updates näher eingehen. Was die Frage anbelangt, ob ich jemals daran gedacht habe, meine Vorgesetzten danach zu fragen? So habe ich das getan, aber wie gesagt, ich möchte meinen Job nicht riskieren. Einer meiner früheren Vorgesetzten arbeitet jedoch nicht mehr als SAR beamter und es ist möglich, dass er bereit ist, mit mir darüber zu sprechen. Ich werde im Laufe der Woche mit ihm sprechen und euch alle wissen lassen, was dabei herauskam. Nun gut, kommen wir zu den Geschichten. Die erste ereignete sich bei einem Fall, zu dem ich gleich nach meiner Ausbildung ausdrückte, als alles noch ziemlich neu für mich war. Bevor ich diesen Job antrat, war ich freiwilliger, also hatte ich eine Vorstellung davon, was mich erwartete, aber bei diesen Einsätzen geht es hauptsächlich darum, vermisste Personen zu finden, nachdem Tierärzte Spuren von ihnen gefunden haben. Als sea beamter rückt man zu allen möglichen Fällen aus, von Tierbissen bis hin zu Herzinfarkten. Dieser Fall wurde früh frühmorgens gemeldet von einem jungen Paar, das auf einem der Wanderwege am See unterwegs war. Der Ehemann war völlig hysterisch und wir konnten nicht wirklich herausfinden, was los war. Wir konnten die Frau im Hintergrund schreien hören und er flehte uns an, sofort hinaufzukommen. Als wir dort ankommen, sehen wir, wie er seine Frau im Arm hält und sie hat etwas in ihrem Armen. Sie schreit diese schrecklichen, fast tierischen Schreie und er schluchzt. Er sieht uns und schreit uns an, dass wir ihm helfen sollen, dass wir bitte einen Krankenwagen herbeischaffen. Natürlich können wir nicht einfach einen Krankenwagen den Fußweg hochfahren. Also fragen wir ihn, ob seine Frau Hilfe braucht oder ob sie alleine gehen kann. Er ist immer noch hysterisch, aber es gelingt ihm, uns zu sagen, dass es nicht seine Frau ist, die Hilfe braucht. Ich gehe hinüber, während einer der Tierärzte versucht, ihn zu beruhigen und frage die Frau, was los ist. Sie schaukelt und hält etwas fest und schreit immer wieder. Ich hocke mich hin und sehe, dass das, was sie in den Händen hält, sie mit Blut bedeckt. In diesem Moment bemerke ich die Schlinge an ihrer Vorderseite und mein Herz sinkt. Ich bitte sie, mir zu sagen, was los ist und öffne vorsichtig ihre Arme, damit ich sehen kann, was sie in der Hand hält. Es ist ihr Baby, offensichtlich tot. Sein Kopf ist auf einer Seite eingedrückt und er ist mit Kratzern übersät. Ich habe schon öfters Leichen gesehen, aber irgendetwas an dieser ganzen Situation trifft mich hart. Ich brauche einen Moment, um mich zu beruhigen. Dann stehe ich auf und gehe zu einem der anderen Tierärzte, der in der Nähe steht. Ich sage ihm, dass es sich um ein totes Kind handelt, und er klopft mir auf die Schulter und sagt mir, dass er sich darum kümmern wird. Es hat über eine Stunde gedauert, bis wir die Frau dazu gebracht haben, uns ihr Kind zu zeigen. Jedes Mal, wenn wir versuchten, ihn ihr wegzunehmen, flippte sie aus und sagte uns, dass wir ihn nicht haben könnten und dass es ihm gut ginge, wenn wir sie nur in Ruhe lassen und sie ihm helfen lassen würden. Aber schließlich gelingt es einem der Ärzte, sie zu beruhigen und sie gibt uns die Leiche. Wir brachten ihn zurück in den medizinischen Bereich, aber als die Sanitäter kamen, sagten sie uns, dass es keine Hoffnung gab, den Jungen zu retten. Er war auf der Stelle an den Kopfverletzungen gestorben. Ich war gut mit einer der Krankenschwestern befreundet, die die beiden im Krankenhaus abholte und sie erzählte mir später, was passiert war. Es stellte sich heraus, dass das Paar mit dem Baby im Tragetuch spazieren ging und anhielt, weil das Kind sich aufgeregt hatte. Der Vater nimmt das Kind auf den Arm und blickt auf diese kleine Schlucht am Wegesrand. Die Mutter kommt, um sich neben ihn zu stellen, aber sie tritt auf ein loses Stück Erde und stolpert. Sie stolpert in den Vater, der das Kind fallen lässt, das daraufhin etwa drei Meter tief in diese kleine Schlucht auf die Felsen am Boden fällt. Der Vater kletterte hinunter, um das Kind zu bergen, aber es war direkt auf den Kopf gefallen und war bereits tot, als er ankam. Das Baby war erst etwa 15 Monate alt. Es war ein total verrückter Unfall, eine Reihe von Ereignissen, die sich zum schlimmstmöglichen Ereignis zusammenfügten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Geschichte vergessen konnte. Aber es ist mit Abstand das Unheimlichste, was mir je passiert ist. Vielleicht habe ich so lange versucht, sie zu vergessen, dass sie mir einfach nicht in den Sinn gekommen ist. Als jemand, der buchstäblich seine ganze Zeit in den Wäldern verbringt, will man sich niemals Angst machen lassen, wenn man allein ist oder sich mitten im Nirgendwo befindet. Deshalb neigt man bei solchen Erlebnissen dazu, sie einfach zu vergessen und weiterzumachen. Das ist bis heute das Einzige, was mich dazu gebracht hat, ernsthaft darüber nachzudenken, ob dieser Beruf der richtige für mich ist. Ich spreche nicht gerne darüber, aber ich werde mein Bestes tun, um mich an alles zu erinnern. Wenn ich mich recht erinnere, geschah dies am Ende des Frühjahrs. Es war ein typischer Anruf wegen eines vermissten Kindes. Ein vierjähriges Mädchen hatte sich vom Campingplatz ihrer Familie entfernt und war seit etwa zwei Stunden verschwunden. Die Eltern waren völlig verzweifelt und sagten uns das, was die meisten Eltern tun. Mein Kind würde niemals weglaufen. Sie ist so gut darin, in der Nähe zu bleiben. Sie hat so etwas noch nie getan. Wir versicherten den Eltern, dass wir alles tun würden, um sie zu finden und wir verteilten uns in einer standard formation Ich war mit einem meiner guten Kumpel zusammen und wir unterhielten uns ganz beiläufig, während wir wanderten. Ich weiß, es klingt gefühllos. Aber wenn man das lange genug gemacht hat, wird man desensibilisiert. Es wird zur Norm und ich glaube, man muss bis zu einem gewissen Grad lernen, sich selbst zu desensibilisieren, um diesen Job zu machen. Wir suchen gut zwei Stunden lang, weit über den Ort hinaus, an dem wir sie vermuten. Und wir kommen aus einem kleinen Tal heraus, als uns beide etwas zum Stehenbleiben bringt. Wir erstarren und sehen uns an und es ist fast so, als würde ein Flugzeug den Druck senken. Meine Ohren dröhnen und ich habe das seltsame Gefühl, etwa drei Meter tief gefallen zu sein. Ich will meinen Kumpel fragen, ob er das auch gespürt hat, aber bevor ich das tun kann, hören wir das lauteste Geräusch, das ich je in meinem Leben gehört habe. Es ist fast so, als würde ein Güterzug direkt an uns vorbeifahren, aber es kommt aus allen Richtungen gleichzeitig, auch über und unter uns. Er schreit mir etwas zu, aber ich kann ihn wegen des ohrenbetäubenden Lärms nicht verstehen. Verständlicherweise erschrecken wir und schauen uns um, um die Quelle des Geräusches zu finden. Aber keiner von uns kann etwas sehen. Mein erster Gedanke ist natürlich ein Erdrutsch. Aber wir befinden uns nicht in der Nähe von Klippen. Und selbst wenn, dann hätte uns das Geräusch schon längst erreicht. Das Geräusch hört nicht auf. Und wir versuchen uns gegenseitig etwas zuzurufen. Aber selbst wenn wir dicht beieinander stehen, können wir nichts anderes hören als dieses Geräusch. Dann, so plötzlich wie es angefangen hat, hörte es auf als hätte jemand einen Schalter umgelegt und es abgeschaltet. Wir stehen eine Sekunde lang still und langsam kehren die normalen Geräusche des Waldes zurück. Er fragt mich, was zum Teufel gerade passiert ist, aber ich zucke nur mit den Schultern und wir stehen eine Minute lang da und schauen uns an. Ich stelle das Funkgerät an und frage, ob noch jemand das Ende der verdammten Welt gehört hat. Aber niemand sonst hört es, ob wir wie alle in Rufweite zueinander stehen. Mein Kumpel und ich nehmen es einfach so hin und fahren weiter. Etwa eine Stunde später überprüfen wir alle die Funkgeräte und niemand hat das kleine Mädchen gefunden. Normalerweise suchen wir nicht, wenn es dunkel wird. Aber da wir keine Spur von ihr haben, beschließen ein paar von uns weiterzugehen. Darunter auch ich und mein Kumpel. Wir bleiben dicht beieinander und rufen alle paar Minuten nach ihr. Zu diesem Zeitpunkt hoffe ich inständig, dass wir sie finden. Denn ich mag zwar keine Kinder, aber die Vorstellung... Dass sie ganz allein im Dunkeln unterwegs ist, ist schrecklich. Der Wald kann für Kinder bei Tageslicht einschüchternd sein. Nachts ist er ein ganz anderes Biest. Aber wir sehen keine Anzeichen von ihr oder bekommen keine Antworten. Und gegen Mitternacht beschließen wir umzudrehen und zum Treffpunkt zurückzukehren. Wir sind etwa auf halbem Weg, als mein Kumpel anhält und mit seinem Licht rechts von uns in einen dichten Busch leuchtet. Ich frage ihn, ob er etwas gehört hat, aber er sagt mir nur, ich solle einen Moment still sein und lauschen. Das tue ich und in der Ferne höre ich etwas, das wie ein weinendes Kind klingt. Wir rufen beide den Namen des Kindes und lauschen auf irgendeine Reaktion, aber es ist nur ein ganz schwaches Wein. Wir gehen in die Richtung des toten Wasserfalls und umrunden ihn, wobei wir immer wieder ihren Namen rufen. Als wir uns den Wein nähern, bekomme ich ein komisches Gefühl im Bauch und sage meinem Kumpel, dass etwas nicht stimmt. Er sagt mir, dass er das gleiche Gefühl hat, aber wir können nicht herausfinden, was es ist. Wir bleiben stehen und rufen noch einmal den Namen des Mädchens. Und zur gleichen Zeit finden wir beide es heraus. Das Weinen läuft in einer Schleife. Es ist derselbe kleine Schluchzer. Dann ein Heulen, dann ein leiser Schluck auf. Immer und immer wieder. Es ist jedes Mal genau dasselbe und ohne ein weiteres Wort zu sagen, rennen wir beide los. Es ist das einzige Mal, dass ich auf diese Weise die Fassung verliere, aber irgendetwas daran war so unglaublich falsch und keiner von uns wollte mehr da draußen bleiben. Als wir zum Treffpunkt zurückkamen, fragten wir, ob noch jemand etwas Seltsames gehört hatte, aber niemand sonst wusste, wovon wir sprachen. Ich weiß, es klingt jetzt etwas antiklimaktisch, aber dieser Anruf hat mich für lange Zeit fertig gemacht. Was das kleine Mädchen angeht, so haben wir nie eine Spur von ihr gefunden. Wir halten nach ihr und all den anderen Menschen, die wir nie gefunden haben, Ausschau. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich, dass wir jemals etwas finden werden. Nun zu ein paar der Geschichten, die mir mein Freund erzählt hat. Ich habe erwähnt, dass sie sich alle für diese Treppe interessieren. Und sie haben Glück. Er hatte eine nähere Begegnung mit ihr. Er hat zwar keine Erklärung für sie... »Aber er hat etwas mehr Erfahrung damit als ich. Mein Kumpel ist seit etwa sieben Jahren SEA-Offizier. Er fing an, als er noch auf dem College war und er hatte eine ganz ähnliche Erfahrung, als er das erste Mal auf die Treppe traf. Sein Ausbilder sagte ihm fast das gleiche wie ich, nämlich, dass er sie niemals betreten, berühren oder hinaufsteigen sollte.« im ersten Jahr tat er genau das, aber anscheinend übermannte ihn seine Neugier und bei einem Anruf löste er sich von der Linie und ging zu der Treppe, um sie zu überprüfen. Er sagte, sie seien etwa zehn Meilen von dem Pfad entfernt, auf dem ein junges Mädchen verschwunden war und die Hunde verfolgten eine Spur. Er war allein unterwegs und blieb hinter der Hauptgruppe zurück, als er links von ihm eine Treppe sah. Sie sah aus wie die eines neuen Hauses denn der Teppichboden war makellos und weiß. Als er näher kam, sagte er, dass er nichts anderes fühlte und auch keine seltsamen Geräusche hörte. Er rechnete damit, dass etwas passieren würde, zum Beispiel, dass er aus den Ohren blutet oder zusammenbricht. Aber er ging direkt neben ihn her und spürte nichts. Das Einzige, was ihm seltsam vorkam, war, dass auf der Treppe keinerlei Ablagerungen zu finden waren. Kein Schmutz, keine Blätter, kein Staub, einfach nichts. Und es gab auch keine Anzeichen von Tier- oder Insektenaktivität in der unmittelbaren Umgebung, was er seltsam fand. Es war weniger so, dass die Dinge ihnen aus dem Weg gingen, sondern eher so, dass sie sich zufällig in einem relativ kargen Teil des Waldes befanden. Er berührte die Treppe und spürte nichts außer diesem klebrigen Gefühl, das man von einem neuen Teppich bekommt. Er vergewisserte sich, dass sein Radio eingeschaltet war und stieg langsam die Treppe hinauf. Er sagte, es sei beängstigend, denn so wie sie stigmatisiert worden waren, war er sich nicht sicher, was mit ihm geschehen würde. Er scherzte, dass eine Hälfte von ihm erwartete, in eine andere Dimension teleportiert zu werden, während die andere Hälfte darauf wartete, dass ein UFO abstürzte. Aber er kam ohne große Vorkommnisse oben an und stand da und schaute sich um. Doch je länger er auf der oberen Stufe stand, desto mehr hatte er das Gefühl, dass er etwas ganz, ganz Falsches tat. Er beschrieb es als das Gefühl, das man hat, wenn man sich in einem Teil eines Regierungsgebäudes befindet, in dem man nichts zu suchen hat. Als würde jeden Moment jemand kommen und dich verhaften oder dir direkt in den Hinterkopf schießen. Er versuchte es zu verdrängen, aber das Gefühl wurde immer stärker und da merkte er, dass er nichts mehr hören konnte. Die Geräusche des Waldes waren verschwunden und er konnte seinen eigenen Atem nicht mehr hören. Es war wie eine Art seltsamer, schrecklicher Tinnitus, nur noch bedrückender. Er kletterte wieder hinunter und nahm die Suche wieder auf, ohne zu erwähnen, was er getan hatte. Aber, so sagte er, das Unheimlichste kam danach. Sein Trainer wartete nach dem Ende der Suche im Willkommenszentrum und drängte meinen Kumpel in die Ecke, bevor er gehen konnte. Sein Ausbilder habe einen sehr wütenden Blick gehabt und ihn gefragt, was los sei. Du bist auf sie zugegangen, nicht wahr? Mein Kumpel sagte, dass es nicht als Frage formuliert war. Er fragte, woher sein Trainer das wisse. Und der Trainer schüttelte nur den Kopf. Weil wir sie nicht gefunden haben. Die Hunde haben ihre Fährte verloren. Mein Kumpel fragte, was das mit irgendwas zu tun habe. Der Ausbilder fragte, wie lange er auf der Treppe gewesen sei und mein Kumpel sagte nur, nicht länger als eine Minute. Der Ausbilder warf ihm diesen wirklich schrecklichen, fast totenbleichen Blick zu und sagte ihm, dass er gefeuert würde, wenn er jemals wieder eine Treppe hinaufgehen würde. Der Ausbilder ging weg und ich schätze, dass er seitdem keine der Fragen beantwortet hat, die mein Kumpel ihm dazu gestellt hat. Mein Kumpel hatte mit vielen Fällen von vermissten Personen zu tun, von denen nie eine Spur gefunden wurde. Ich erwähnte Davids po David Polites und mein Kumpel sagte, er könnte bestätigen, dass diese Geschichten größtenteils zutreffen. Eine Geschichte, die er mir erzählte, stach besonders hervor. Es ging um einen fünfjährigen Jungen mit einer schweren geistigen Behinderung. Der kleine Junge verschwand im Spätherbst von einem Picknickplatz. Er war nicht nur geistig, sondern auch körperlich behindert und seine Eltern erklärten immer wieder, dass er einfach nicht verschwunden sein konnte. Das war einfach unmöglich. Jemand musste ihn entführt haben. Mein Kumpel erzählte, dass sie wochenlang nach dem Jungen gesucht hatten und zwar meilenweit außerhalb des zulässigen Bereichs, aber es war, als wäre er nie da gewesen. Die Hunde konnten nirgendwo seine Fährte aufnehmen, nicht einmal auf dem Picknickplatz, von dem er offenbar verschwunden war. Der Verdacht fiel auf die Eltern, aber es war ziemlich klar, dass sie am Boden zerstört waren und ihrem Kind nichts Schlimmes angetan hatten. Die Suche wurde etwa einen Monat später abgeschlossen und mein Kumpel sagte, dass die Sache im Winter so gut wie vergessen war. Er befand sich auf einem Trainingsplatz im Schnee, auf einem der höheren Gipfel, als er etwas im Schnee entdeckte. Er habe es zuerst vom Weiten gesehen und als er näher kam, erkannte er, dass es ein Hemd war, das gefroren war und zum Teil aus dem Pulverschnee ragte. Er erkannte, dass es dem Kind gehörte, weil es ein unverwechselbares Muster hatte. Etwa 20 Meter weiter fand er die Leiche des Kindes, die teilweise im Schnee begraben lag. Mein Kumpel sagte, dass der Junge auf keinen Fall länger als ein paar Tage tot war, obwohl er schon seit fast drei Monaten vermisst wurde. Der Junge hatte sich um etwas gerollt und als mein Freund den Schnee abstreifte, um zu sehen, was es war, sagte er, er könne kaum glauben, was er sah. Es war ein großer Eisbrocken, der so grob geschnitzt worden war, dass er wie ein Mensch aussah. Der Junge hielt ihn so fest, dass er sich an Brust und Händen Erfrierungen zugezogen hatte, was mein Kumpel trotz der bereits eingetretenen Verwesung erkennen konnte. Er funkte den Rest der Mannschaft an und sie brachten die Leiche vom Berg. Er erzählte mir alles. Und um es einfach auszudrücken, es gab keine Möglichkeit, dass dieses Kind fast drei Monate lang allein überlebt oder diesen Gipfel erreicht hätte. Es gab keine physische Möglichkeit, wie dieses Kind fast 50 Meilen hätte laufen können und auf dem Gipfel eines gottverdammten Berges gelandet wäre. Zu einem Überfluss befand sich weder im Magen noch im Dickdarm des Kindes etwas, nichts, nicht einmal Wasser. Es war, als wäre das Kind vom Erdboden verschluckt worden, in einen Scheintod versetzt und Monate später auf diesen Berg geworfen worden, um dann in der Kälte zu sterben. Darüber ist er nie wirklich hinweggekommen. Die letzte Geschichte, die ich von ihm erzähle, ist erst ein paar Monate her. Sie waren unterwegs, um nach Berglöwen Ausschau zu halten, denn in den letzten Tagen gab es mehrere Berichte über Sichtungen. Eine unserer Aufgaben ist es, die Gebiete auszukundschaften, in denen diese Tiere gesichtet werden, um sicherzustellen, dass wir die Menschen waren und die Wanderwege sperren können, wenn sie sich in der Gegend aufhalten. Er war gegen Abend allein in einem stark bewaldeten Teil des Parks unterwegs, als er in der Ferne die Schreie einer Frau hörte. Wie die meisten von ihnen wissen, hört sich das Schreien eines Berglöwen fast genauso an wie eine Frau, die brutal ermordet wird. Es ist beunruhigend, aber alles andere als abnormal. Mein Kumpel meldete sich über Funk und teilte der Einsatzleitung mit, dass er einen Löwen gehört hatte und weitergehen wollte, um herauszufinden, wo sein Revier begann. Er hörte den Berglöwen noch ein paar Mal brüllen, immer von der gleichen Stelle aus und bestimmte das ungefähre Gebiet des Berglöwen. Er wollte sich gerade auf den Rückweg machen, als er einen weiteren Schrei hörte, diesmal nur wenige Meter von ihm entfernt. Natürlich flippte er aus und ging viel schneller zurück, denn das Letzte, was er wollte, war einem gottverdammten Berglöwen über den Weg zu laufen und zu Tode zerfleischt zu werden. Als er wieder auf den Pfad zurückkehrte, folgte ihm das Geschrei und er begann zu joggen. Als er etwa einen Kilometer von der Einsatzzentrale entfernt war, hörte das Geschrei auf und er drehte sich um, um zu sehen, ob der Löwe ihn verfolgte. Zu diesem Zeitpunkt war es schon fast Nacht, aber er sagte, dass er in der Ferne kurz bevor der Weg um eine Ecke bog, etwas sehen konnte, das wie eine männliche Gestalt aussah. Er rief hinzu, dass die Wege gesperrt seien und dass er zum Welcome Center zurückkommen müsse. Die Gestalt stand einfach nur da und mein Kumpel begann, hinüberzugehen. Als er etwa zehn Meter entfernt war, machte die Gestalt, wie er beschrieb, einen unfassbar langen Schritt auf ihn zu und stieß denselben Schrei aus, den mein Kumpel gehört hatte. Mein Kumpel sagte nicht einmal etwas, er drehte sich einfach um und sprintete zurück zur Einsatzzentrale, ohne sich umzusehen. Als er zurückkam, hatte sich das Geschrei wieder in den Wald verlagert. Er sagte nur, dass ein Berglöwe in der Gegend sei und dass sie die Wege sperren müssten, bis das Tier gefunden und weggebracht sei. Ich beende diesen Eintrag hier, da er wieder einmal zu einer riesigen Textwand geworden ist. Ich werde morgen früh zu einer jährlichen Fortbildungsmaßnahme aufbrechen, bin also bis Anfang nächster Woche weg. Ich werde mich mit vielen ehemaligen Ausbildern und Kumpels treffen, die in einem anderen Bereich des Parks arbeiten und ich werde sie nach Geschichten fragen, die sie gerne teilen würden. Ich bin so froh, dass ihr euch für meine Geschichten interessiert habt. Und sobald ich von der Operation zurück bin, werde ich sie weiter erzählen.